0: Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Okońska z tej strony, mamy piątek, godzina 19, więc wchodzimy z programem My Life, My Rules na nasze ekrany. Dziś moim gościem będzie kolejna fascynująca kobieta, bo ja tylko takie znam i tylko takie zapraszam. Wszystkie kobiety są fascynujące, z którymi mam do czynienia i bardzo mnie to buduje, cieszy i, i, i sama też z tego wiele czerpie korzyści. I tą korzyścią chcę się z Wami dzielić. W związku z tym moim gościem dzisiaj jest Kasia Podejko-Potarzyńska. Witam Cię Kasiu. Moi goście, których zapraszam w cyklu My Life, My Rules, zawsze przedstawiają się sami, więc Ciebie też poproszę, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom, naszym oglądającym, ale nie odkrywaj jeszcze wszystkich szczegółów, żeby miała o co Cię pytać w trakcie naszej, naszej rozmowy, a ja w międzyczasie poproszę, żeby osoby, które nas oglądają, też podzieliły się tym z nami, że są z
1: nami, żebyśmy czuły się raźniej. Kasia. Powiedz coś o sobie. witam wszystkich. Nie wiem, kto jest obecny, ale jestem przekonana, że same życzliwe dusze, także witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami i dodajecie mi energii i przesyłacie swoją moc. Tak. Ja jakbym miała się przedstawić, Parę miesięcy temu, pewnie przedstawiałabym się inaczej i dzisiaj też przedstawię się inaczej, ponieważ moje życie nieustannie się zmienia i ciągle jestem w jakimś przepływie. Przez 16 lat zdobywałam doświadczenie na rynkach międzynarodowych. W roli specjalisty, eksperta, menedżera, dyrektora do spraw rozwoju biznesu. Przez wiele lat były to rynki Ameryki Południowej. Bardzo aktywnie działałam też na rynkach europejskich i mocno angażowałam się w przedsięwzięcia wymagające nie tyle umiejętności sprzedażowych, co również silnych umiejętności negocjacyjnych. W tej chwili jestem w zmianie chcę wspierać kobiety, chcę wyrównywać, działać na rzecz wyrównywania szans kobiet na technologicznym rynku pracy. I to jest taki mój projekt, który gdzieś tam kiełkuje od kilku miesięcy w mojej głowie. I w kolejnych, w kolejnych minutach naszego spotkania na pewno, ja do tego
0: wrócimy. Na, te, na pewno do tego wrócimy. Witam wszystkich, którzy z nami są. Zanim przejdę do pytań do Kasi, to mała informacja organizacyjna. Gdyby lekko nas przycinało, czy to mnie, czy Kasie w trakcie transmisji, to wybaczcie, bo pogoda jest niestabilna. Nie wiem, skąd wy nas oglądacie, ale my, obydwie z Kasią, jesteśmy w okolicach Trójmiasta, w związku z tym więc w każdej chwili może nam zabraknąć stabilności w internecie albo też może i prądu, więc wybaczcie, już z góry zakładam, ale odpukajmy. Mam nadzieję, że nic się nie będzie działo, może odrobinkę będzie nas cięło, ale głos mam nadzieję będzie do was docierał. To tylko taka, taka mała organizacyjna, mały organizacyjny Przerywnik. No to zaczynamy, Kasia, zaczynamy od początku. Z każdym moim gościem w tym cyklu My Life, My Rules zaczynam zawsze od samego początku, dlatego że nasze dzieciństwo i potem nasz okres edukacji bardzo mocno kształtuje to, kim jesteśmy potem w życiu. Oczywiście nie zawsze jest tak, że robimy to, o czym marzymy albo to, co studiujemy, ale nawet jeśli tego nie robimy, co, co wyedukowaliśmy, to i tak ma zawsze to jakiś na nas wpływ i na nasze życie. Więc pierwsze pytanie, kim chciałaś być jako mała Kasia, dziecko? Powiedz, czy, 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 czy już wtedy w domu rodzinnym były jakieś pasje, które cię interesowały, czy to po prostu rosło dopiero w trakcie z Tobą, kim chcesz być w życiu?
1: Tak właśnie Aga się zastanawiałam nad tym, jak odpowiedzieć na to pytanie i musiałam myślami wrócić do dzieciństwa, ale w sumie nie były to takie zupełnie odległe wspomnienia, ponieważ ja właśnie od kilku miesięcy realizuję swoją pasję z dzieciństwa, którą zarzuciłam na, na pewnym etapie. Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby być aktorką i występować w teatrze. I od paru miesięcy uczestniczę w warsztatach teatralnych, wróciłam do tej formy ekspresji, daje mi ona bardzo dużo energii, bardzo dużo pozytywnych wibracji i myślę, że jest też związana z tym, co ja w sobie odkryłam, Rok, półtora roku temu i tak długo z tym walczyłam, półtorej roku temu ja odkryłam, że ja po prostu y, mam potrzebę bycia liderem i y, wszystkie inne ścieżki zawodowe, które gdzieś tam mm. wybierałam nie do końca ze mną współgrały, bo bo to jest po prostu we mnie, tak, ja, żeby czuć się szczęśliwa w życiu prywatnym, muszę się realizować w życiu zawodowym i tak, myślę, że w taki pokrętny sposób to występowanie na scenie jest powiązane z tym, co ja odkryłam w sobie, i co ja chcę robić zawodowo w moim życiu.
0: Wiesz, ja nie bez kozary o to pytam, kim chce, chcielibyśmy, chcieliśmy być, jak byliśmy dzieckiem, dlatego, że Kiedyś sama korzystałam z takiego trochę coachingu kariery na pewnym etapie mojego życia i to wcale nie w momencie, kiedy byłam w zmianie, tylko dużo, dużo wcześniej, kiedy miałam takie wątpliwości w sobie, czy, czy to, co robię, to, to mnie satysfakcjonuje, czy to, co robię, czy to, co robię, powoduje, że czuję się spełniona w życiu zawodowym i prywatnym. I, I ta dziewczyna, która była moim coachem powiedziała zamknij oczy, przypomnij sobie jak byłaś dzieckiem, co było twoją pasją, co, co lubiłaś robić jak spędzałaś wolny czas, ale takim dzieckiem, dzieckiem, naprawdę, nie już taką nastolatką, która już tam myślała o karierze zawodowej. I powiem Ci szczerze, że to ma sens. Ja wtedy to bardzo sceptycznie traktowałam to ćwiczenie i mówię, kurczę, dzieci Ci nada jakieś tam głupoty, zamknij oczy, pomasz. Bardzo, bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, ale potem jakby po czasie, po, po realizacji całego tego procesu coachingowego, stwierdzam, miało to sens. I ja, ja dzisiaj bardzo dużo czerpię z tych moich pasji, które miałam kiedyś i do nich po, powiedzmy sobie, pół wieku wracam i, i zaczynam, zaczynam niejako od nowa, więc myślę, że jeżeli ktoś z Was, kto nas ogląda i słucha, jeszcze sobie takiego ćwiczenia nie zrobił, zachęcam naprawdę pomyśleć przez chwilę, wyłączyć się, wyciszyć, i zastanowić się, o czym ja marzyłam, marzyłem w wieku dzieciństwa. Dobrze, Kasia, to idziemy tak. dalej, powiedz. Studia,
1: studia. Jak Ktoś... myśl, że... Tak, do tego tematu później wrócimy, bo to jest też bardzo ciekawy temat, jak role społeczne, w jakich funkcjonujemy, z w jaki gdzieś tam ta nasza ścieżka życiowa i zawodowa e, jest prowadzona, wpływa na to, kim później jesteśmy, jakich wyborów dokonujemy. Dlatego to, co powiedziałaś o dzieciństwie jest absolutnie kluczowe, bo wtedy wracamy do takiego momentu, kiedy byliśmy e, czyści, nieskażeni i te nasze potrzeby najbardziej wybrzmiewały. Tak. Także jak najbardziej polecam tą ścieżkę. Dokładnie.
0: No teraz idziemy na studia. I wielu młodych ludzi nie wie tak naprawdę, jaki kierunek studiów wybrać i pyta rodziców o pomoc, o wsparcie znajomych, przyjaciół. Ja sama wiem po swoich dzieciach, że córka zupełnie inny kierunek zaczęła, potem po roku zmieniła. Syn też nie jest zadowolony z tego, co studiuje i myśli o zmianie. Więc... Pytam już osoby doświadczone, które są tutaj gośćmi mojego programu, jak to u nich było, żeby też te osoby młode być może, które nas oglądają, też mogły skorzystać z tych wskazówek. Ja, ja wiem, że najlepiej się uczy na swoich błędach, nie na czyichś, ale być może jednak jakieś y, historie nasze komuś pomogą w podejmowaniu decyzji, więc jak to było u ciebie? Y, sama podjęłaś decyzję, co to, było, co
1: to były za studia i czy jesteś zadowolona z tego wyboru? Tak, Aga, ja myślę, że w moim przypadku nie było innego wyboru i całe jakby moje życie przed momentem podjęcia decyzji, na jakie studia pójdę, tak naprawdę było jakby podporządkowane jednej koncepcji, tak zupełnie przypadkiem, ale to było zupełnie zbieżne ze mną. Ja studiowałam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Toruniu. I powiem Ci, że moi rodzice też nie do końca byli zadowoleni z tego, że taki chcę wybrać kierunek studiów, no bo to takie niekonkretne. Tata miał szereg wątpliwości, ale powiem Ci, że mieliśmy, zawarliśmy z rodzicami taką fantastyczną umowę, za którą jestem im szalenie wdzięczna. Umówiliśmy się, że zdaje na dwa kierunki, ponieważ rodzice bardzo optowali za prawem, a ja koniecznie stosunki międzynarodowe. Rzeczywiście mhm. dałam oba egzaminy, dostałam się na oba kierunki i jeszcze przed egzaminami umówiliśmy się, że wybór należy do mnie, że mam spróbować, mhm. ale jeśli dostanę się na dwa, to My life, my rules. I, <laughs> do... I sama
0: decydujesz.
1: I, I tak było, i tego wyboru nigdy nie żałowałam. Wszystkie kolejne decyzje też, które później podejmowałam w życiu, e, też były bardzo związane z, e, z tym światem międzynarodowym i to jest absolutnie, absolutnie moje życie i mój kierunek. I gdybyś dzisiaj podejmowała decyzję, jakby w, te, w tamtych czasach, ale dzisiaj
0: mogła cofnąć czas, i podjąć jeszcze raz, wybrałabyś tak samo? Zdecydowanie bym wybrała
1: tak samo, nic nie zmieniła. <śmiech> Też łącznie z tym, że ja wybrałam na studiach specjalizację hiszpańską od początku. Języka uh -huh. języka hiszpańskiego miałam fantastyczną lektorkę, Kasię Lewicką, która potworną pasją do języka i do wtedy jeszcze Hiszpanii jedynie mnie, mnie tutaj zaraziła, później to się rozprzestrzeniło jeszcze na Amerykę Południową i tak to, to absolutnie jest moja pasja i, i to jakby w pełni, bo jak też wiesz, ja jestem zafascynowana i językiem hiszpańskim, i zwyczajami, i kulturą, mm. i Ameryki Południowej, i Hiszpanii, absolutnie fantastycznie potoczyła się moja ścieżka zawodowa, bo ja przez 12 lat mojego życia zawodowego, Miałam niesamowitą przyjemność pracowania na rynkach Ameryki Południowej. I tak, niczego bym nie zmieniła. Super. Nie
0: często to się zdarza, powiem szczerze, ale, ale super, że tak było w, w Twoim przypadku, bo nawet czytałam taką fajną książkę dwóch autorów, dwóch profesorów ze Stanforda Zaprojektuj swoje życie i oni tam przytaczają wyniki badań, że naprawdę zdecydowana większość osób nie pracuje, nie prowadzi biznesu zgodnych z kierunkiem swoich studiów, że to tak naprawdę nie jest takie oczywiste, że to, gdzie my się wyedukujemy, potem stanowi o tym, gdzie pracujemy i czym się zajmujemy. No dobrze, ale no idźmy dalej w tę edukację. Ja, bo bardzo tak, bardzo mnie
1: tak, za... tak? <śmiech> Ta wolność wyboru była kluczowa. Tak.
0: Tak, tak. E, idźmy dalej w tą edukację, bo przyznam szczerze, jestem zafascynowana tym, co można wyczytać na twoim profilu, a mianowicie chodzi mi o dwa programy e, edukacyjne. Jeden na Oxfordzie, a drugi na London School. I e, obydwa programy, e, to, że wyglądają świetnie w CV, no to w ogóle jest poza wszelką dyskusją. Ale powiedz, jak to jak przyszedł pomysł, żeby to zrobić, co to było, co to ci dało i zareklamuj trochę.
1: No, w moim przypadku to było takie naturalne i intuicyjne, bo ja już w trakcie studiów magisterskich w ramach programu Erasmus studiowałam w Londynie na University College London. Także to był początek mojej przygody, a w sumie jeszcze wcześniej, bo języka uczyłam się na wakacyjnych kursach w Kanadzie, przebywając w Vancouver w mojej cioci. Także nauka z takiego poziomu międzynarodowego zawsze mi była bliska. No po kilkunastu latach pracy gdzieś w biznesie międzynarodowym to był dla mnie taki oczywisty wybór, że ten kontekst międzynarodowy jest dla mnie absolutnie kluczowy mm. i jednak ta wiara w to, że eksperci, bo na takich uczelniach to jest prawda, że, że wykładają eksperci z całego świata i to są naprawdę znane, doświadczone z takim doświadczeniem biznesowym. Biznesowy. Przez... Nie, a nie tylko uniwersyteckim lektorze, także no ta wartość jest dyskusyjna dla mnie to były takie oczywiste wybory pierwszy program dotyczył negocjacji którymi się zajmowałam bardzo intensywnie przez dużą część mojego życia zawodowego Pewnie w ogóle przez całe moje życie intensywnie zajmowałam się negocjacjami i to mi jakoś przychodziło bardzo naturalnie. Drugi program, leadership program, rozpoczęłam tak naprawdę jakieś półtorej roku temu. Było to związane z tym moim zweryfikowaniem celów, które chciałabym realizować w życiu i uświadomieniem sobie właśnie tej mojej wewnętrznej potrzeby bycia liderem i miałam mhm. też taką trochę potrzebę zweryfikowania od takiej strony formalnej i naukowej, to tak może brzmi, trochę zabawnie, ale ja myślę, że my jako kobiety bardzo często mamy taką potrzebę, bo tych wzmocnień od świata czasami nie dostajemy zbyt wiele. Mhm, I bardzo intensywnie się kształcimy, żeby mieć potwierdzenie jak bardzo jesteśmy wykwalifikowane w danym obszarze i rzeczywiście było tak, że te studia były moim ogromnym sukcesem. Ja zakończyłam je z nieomalże stuprocentową Gratulacje. wynikiem, dziękuję, jeśli chodzi o wynik i to mnie po prostu tylko utwierdziło, gdzieś miałam, potrzebowałam takiego dodatkowej kropki nad i, że to jest właśnie ta ścieżka właściwa dla mnie i że ja że to, co czuję, to jest właśnie to, co powinnam robić.
0: Ale to zanim przejdę do następnego pytania, to chcę nawiązać do tego, o czym powiedziałaś, że my kobiety bardziej niż mężczyźni potrzebujemy potwierdzenia naukowego naszej wiedzy bądź też naszych umiejętności. I to się nie tylko dla nas wewnętrznie liczy, ale też na zewnątrz, kiedy formujemy swoje zdanie w dyskusji, kiedy chcemy zabrać głos w jakimś większym gronie, to chyba już w tej chwili nie wiem, w jakiej ja to książce wyczytałam, ale chyba w książce Znajdź swoją wartość Miki Brzeziński jest zacytowana taka wypowiedź i też już nie powiem wam czyja, że jeżeli jest grupka osób i mężczyzna wypowiada się na jakiś temat, to nawet jeżeli... Mgliście ma pojęcie na temat, na który się wypowiada, to jego pewność artykułowania zdania jest tak wielka, że wszyscy przyjmują to za potwierdzone naukowo i w ogóle nikt, nawet jeżeli w głowie mówi, e, chyba tak nie jest, ale nie będę się odzywać, dlatego żeby się nie ośmieszyć, bo on na pewno to wie, bo mówi to z taką pewnością, że to jest na 100% prawda to, co mówi. I w drugą stronę kobieta na 100% jest pewna, że ma rację w jakiejś dziedzinie i boi się odezwać, boi się to swoje zdanie wyartykułować, bo właśnie jest jakaś niepewność w głowie, mimo że na 100% to jest jakby zweryfikowane, tak? I to, to tkwi gdzieś w naszych charakterach i ważne jest, żeby o tym wiedzieć, żeby próbować to zauważać, i żeby próbować to trochę odkręcać odwracać i odwracać, i, i może nawet wzorować się na tej pewności siebie, którą e, prezentują w większości mężczyźni. E, no co, dobrze, Kasia,
1: chcesz dodać? Do... Jeśli pozwolisz, to chciałabym się odnieść, dlatego że. Proszę, ja... proszę. Mam takie dosyć e, silne, wewnętrzne przekonanie, że e, to nie jest do końca to, co my mamy w głowach, ja nawet właśnie też widziałam dzisiaj e, takie badania, które e, mówią o tym, że e, większość kobiet gdzieś tam e, tej pewności nie ma i się z tego... Mm, nie zabiera zdania nie dlatego, że sama nie wierzy w to, że nie ma racji, mhm. nie powinna się wezwać, tylko dlatego, że otrzymuje taki przekaz zwrotny, taki przekaz, taki z... sygnał, jest model. I to jest jakby taki obszar bardzo mocno moim zdaniem do pracy, jeżeli chodzi o nas, kobiety, żebyśmy wzmacniały się wewnętrznie, wzmacniały się wzajemnie i tą wiarę w siebie i pewność w sobie budowały. Tak, myślę, że to jest, to jest ogromny obszar do, do pracy mhm. dla każdej z nas i, i e, ja tutaj widzę bardzo dużą przestrzeń do działania e, i e, tak, chciałam jeszcze powiedzieć o takim ciekawym artykule, który czytałam, który właśnie mówi o tym i bardzo jest związany z tym, o czym ty wspominałaś, mhm. e, w przypadku rekrutacji kobiety weryfikowane jest jej doświadczenie zawodowe, a mężczyzn, mężczyznę rekrutuje się na podstawie potencjału. Mm -hmm. Także myślę, że to jest jakby gdzieś tam też ten powód, dla którego my tak silnie dążymy do tego, żeby mieć jednak ten dowód i potwierdzenie naszych umiejętności. Zgadza
0: się, zgadza się. No dobrze, to powiedziałaś o rekrutacji, twoja pierwsza praca, chyba lekko do niej nawiązałaś, ale nie mam pewności, więc powiedz, co to było, czym się zajmowałaś i, i, i czy to było fajne miejsce do rozpoczęcia praktyki zawodowej?
1: Ja do firmy, w której pracowałam później przez 10 lat trafiłam zaraz po studiach i uważam, że to było idealne miejsce do rozpoczynania ścieżki zawodowej. Miałam tam niebywałe możliwości rozwoju i nauki, studiowania, do uczenia się, robienia szeregu kursów. Zawsze byłam chętna i pierwsza, żeby brać udział w takich przedsięwzięciach, bo jakoś tą naukę chyba mam we krwi. I, I tak, to było też doskonałe miejsce, ponieważ e, dzięki kilku bardzo fajnym zbiegom okoliczności e, stało się tak, że e, ja razem z firmą, a firma razem ze mną rozpoczęliśmy swoją przygodę na rynkach Ameryki Południowej. Firma, w której pracowałam to była firma z branży obronnej, więc bardzo specyficzny klient, bardzo specyficzny produkt i specyficzna, specyficzne w ogóle środowisko pracy. No i też z automatu oznaczało to, że branża bardzo taka męska i bardzo zamknięta. W tym przypadku moim właśnie bardzo dużym asetem było to, że ja znałam bardzo dobrze język hiszpański. W czasach, kiedy ja rozpoczynałam swoją karierę zawodową, to nie było jeszcze aż tak bardzo powszechne i oczywiste, że, że od języka angielskiego ten język hiszpański też tak mocno funkcjonuje na rynku. A z kolei w krajach Ameryki Południowej do dzisiaj jest tak, że żeby zrobić biznes, to trzeba znać język. I tak się to fajnie to, to potoczyło, że właśnie taki rozpoczęło się od projektu w Wenezueli. Właśnie te kolczyki przywiozłam sobie z pierwszego wyjazdu 15 lat temu, dalej są ze mną i dodają mi energii e, i siły, kiedy jej potrzebuję więcej. Mm. I to, było, to był fantastyczny rozdział w moim życiu zawodowym, za który jestem wdzięczna losowi, jestem wdzięczna osobom, które dały mi możliwość, żeby takie projekty prowadzić.
0: Czy ta branża była też już od razu związana z światem technologii, do którego później trafiłaś, czy to, czy to trochę później nastąpiło u Ciebie? Kiedyś się z tą technologią...
1: Zdecydowanie Zdecydowań branża się. technologiczna, firma produkcyjna, która mhm. dewelopowała urządzenia i, i również je produkowała, także tak, jak najbardziej od początku mhm. życia zawodowego z, z tym światem technologicznym byłam związana i, i to się na przestrzeni lat nie zmieniło.
0: A powiedz mi, kobiety w branży technologicznej mają trudniej, łatwiej, tak samo jak mężczyźni, czy muszą jednak o tę pozycję trochę powalczyć?
1: Um, tak, ja, ja nigdy nie lubię być taka skrajna i zerojedynkowa, bo zawsze są, mhm. można różnie spojrzeć na, na każdy temat. E, aczkolwiek e, z mojego doświadczenia i obserwacji, mimo wszystko wynika, że e, kobiety muszą dużo więcej udowodnić dużo więcej e, pokazać dużo więcej e, przekopać i, i gdzieś mhm. e, um, udowodnić żeby w tej branży technologicznej zaistnieć. Ja myślę, że jakby problem jest właśnie systemowy i, i zaczyna się tak naprawdę dużo, w, dużo wcześniej. Ja bym się cofała może do samych początków, aż do szkoły podstawowej, ale żeby nie mhm. aż tak, to powiem o tym procesie rekrutacji. Jakby Ogłoszenia rekrutacyjne są pisane zdecydowanie z taką tendencją na, na pokazywanie tych Aspektów, które gdzieś są głównie domeną męską, wspominanie o tych walorach, które gdzieś tam mogą być unikalne dla kobiet. Ja myślę, że już na etapie rekrutacji często zdarza się, że kobiety się wycofują z, z takiego procesu, co też przekłada przeraża się na je, Przeraża je po prostu
0: to, co w tym, w tym, w tym ogłoszeniu o pracę znajdują.
1: Myślę, że tak, a, a, a z kolei jak ostatnio przeglądałam raport tegoroczny dotyczący kobiet w branży IT, to jakby ten raport też wyraźnie pokazuje, że w kobiety, które dzisiaj funkcjonują na tym rynku technologicznym, to niekoniecznie są inżynierki tylko i wyłącznie, mhm. tylko gro kobiet to są kobiety wywodzące się ze świata finansów, z ekonomii, z zarządzania, z psychologii, więc, drogie panie, na początku swojej ścieżki zawodowej nie przerażajcie się, tylko e, idźcie po swoje.
0: Powiedz, Kasia, trochę teraz o takim naturalnym mentoringu. Czy na swojej drodze ścieżki zawodowej dotychczasowej spotkałaś kogoś, kto e, bądź to był dla ciebie formalnym mentorem w jakimś programie mentoringowym, e, ewentualnie nieformalnym osobą, na której ty zawieszałaś zawodowe oko, to znaczy próbowałaś czerpać ze wzorców, podglądałaś, jak ta osoba robi, była dla Ciebie po prostu takim mistrzem, a Ty uczniem, który próbował kopiować mistrza albo uczyć się od niego. Miałaś kogoś takiego w swoim życiu zawodowym?
1: Ja tak, ja na swojej ścieżce... Zawodowej. Tak, miałam takiego formalnego mentora jednego, to była kobieta. Serdecznie pozdrawiam. Monika Nowak-Toporowicz, CTIO UPC Polska. Monika była moją mentorką w ramach programu mentoringowego Stowarzyszenia technologia w spódnicy i Monika dała mi niebywałą siłę to tak naprawdę kilka rozmów z Moniką dało mi takie wzmocnienie, które gdzieś tam z, z takiego etapu w życiu gdzie się zamroziłam i czułam, że się nie realizuję, że stoję w miejscu, że powinnam być zupełnie gdzie indziej i na siłę chciałam o to gdzie indziej walczyć w miejscu, w którym byłam, a to po prostu było niemożliwe to, to ona mi dała Taką siłę i takie wzmocnienie i tak mi pokazała szereg moich bezsprzecznych zalet, przewagi, i asetów, że no ja zrobiłam rewolucję gdzieś tam w swoim rzuciu zawodowym i jestem szalenie wdzięczna też losowi za to, że właśnie Monika stanęła na mojej drodze. Bardzo pozdrawiam.
0: Powiedz jeszcze, wrócimy trochę do wsparcia kobiet, ponieważ interesujecie to, starasz się w swoim życiu uczestniczyć w inicjatywach, które wspierają kobiety. Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy my mamy jakieś przewagi marketingowe, które mogłybyśmy wykorzystać w świecie właśnie takim technologicznym bardziej? Bo są branże, które bezsprzecznie preferują kobiety i tam jakby trud, nie trudno o te przewagi marketingowe. Natomiast chodzi mi o to, czym my kobiety mogłybyśmy konkurować w sposób naturalny w świecie
1: technologicznym z, z mężczyznami po prostu. Wiesz co, ja nawet właśnie marzy mi się taki warsztat z kobietami ze świata technologii, i dla kobiet, które chcą wchodzić do technologii, którego efektem będzie wypracowanie właśnie takich przewag konkurencyjnych kobiet na technologicznym rynku pracy. Ja myślę, że tych przewag jest cała masa i że nasze szerokie spojrzenie na świat, a tym samym szerokie spojrzenie na projekt, wielowątkowość i łączenie różnych obszarów, doskonałe umiejętności zarządzania zespołami to takiego zarządzania, które jak pokazała pandemia właśnie teraz jest nam potrzebne, takiego autentycznego leadershipu, który nie bazuje tylko na twardych przesłankach, rozliczeniach i tabelkach, ale na spojrzeniu na tego człowieka i dostrzeżeniu w nim też człowieka, na dostrzeżeniu jego przewag, talentów i takiego zarządzania tym zespołem, żeby te mocne strony jak najlepiej wykorzystywać, to ja myślę, że, że to jest coś, co, co, czego światu bardzo brakuje i ja głęboko wierzę, że to, co się wydarzyło w ostatnich już miesiącach, już latach, czy kilkunastu miesiącach, to tak naprawdę otworzy kobietom ścieżkę i do świata technologii, i do top managementu w biznesie w ogóle.
0: Ale kontynuując, to powiedz, czy, czy, czy ty uważasz właśnie, bo trochę o tym powiedziałaś, że masz dzisiaj taki program, takie warsztaty, czy uważasz, że potrzebne jest jakieś metodyczne wsparcie typu nie wiem, jakieś parytety, jakieś rozporządzenia, jakieś wytyczne dla, dla spółek, na przykład jak są w tej chwili dla spółek giełdowych, likwidowanie luki płacowej, bądź też parytet obsadzania kobiet na stanowiskach menedżerskich, czy bardziej w kierunku wsparcia takiego warsztatowego, to znaczy pracy nad nami, nad sobą, nad, nad budowaniem większej pewności siebie, nad właśnie dostrzeganiem tych przewag konkurencyjnych, które mogłybyśmy dobrze sprzedawać, reklamować, konkurując. Która z tych, tych, z tych metod jest Ci bliższa i którą uważasz za bardziej e, praktyczną, czy taką, której potrzebujemy, a może obydwie, może, może jedno i drugie w tym samym czasie.
1: I tutaj dotknęłaś sedna, Aga, właśnie. Ja uważam, że połączenie tych dwóch ścieżek jest absolutnie konieczne. Jesteśmy tak daleko od, od twardych gdzieś tam danych procentowych, które mogłyby potwierdzać, że jakkolwiek zbliżamy się do poziomu, że te szanse i możliwości zaistnienia na... na na rynku biznesowym, gdzieś tam z poziomu właśnie wyższych stanowisk zarządczych jest zrównane. Jesteśmy absolutnie, po prostu dzieli nas naprawdę ogrom lat ciężkiej pracy i ja wierzę, że żeby przełamać to, na co pracowaliśmy, tak naprawdę myślę... Mm -hmm lat, to potrzeba jednak takiego programowego wsparcia. Ja nie jestem przekonana i nie mam do końca przemyślanego tematu, jak bardzo mm -hmm. um... Powinno, po, po, powinna ta zmiana dotyczyć wdrożenia, nie wiem, parytetów czy jakichś konkretnych rozwiązań z poziomu rządu. Niemniej jednak mam poczucie, że samą edukacją, nawet startującą z poziomu szkół podstawowych, gdzie jak pokazują badania, to jest ten moment, kiedy dziewczynki dostają przekaz, że technologia, biznes, nie tylko taniec, warsztaty teatralne i, i, i rysunek, to myślę, że to po prostu naprawdę ogrom lat pracy przed nami i myślę, że połączenie tych obu dróg, tych obu sposobów mhm. gdzieś tam wyrównywania szans, bo nie wspierania. Ja, ja nie mhm. chcę mówić, że potrzebne jest kobietom wsparcie, bo to też zawsze budzi szereg kontrowersji i dyskusji. Ja myślę, że nam jest potrzebne wyrównanie szans.
0: Uhum, uhum. Wiesz co, chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do dwóch programów, do których nawiązałaś już, w jednym z nich występowałaś jako mentee, ale czy, czy mogłabyś je trochę zareklamować, żeby być może ktoś, kto nas słucha mógł do tych programów dotrzeć i się nimi zainteresować, być może skorzystać i i w nich wziąć udział. Mówię tu o technologii w spódnicy i przedsiębiorczość jest kobietą. Co to są za programy, dla kogo dedykowane, kto je prowadzi i o co tam chodzi w nich tak naprawdę?
1: <tronik> tak, bardzo chętnie. Jeżeli chodzi o technologię w spódnicy, gdzie właśnie byłam Menti przez... Przez okres 12 miesięcy. To jest to fantastyczna inicjatywa, stowarzyszenie stworzone przez kobiety dla kobiet, przez kobiety stop managementu z kluczowych spółek, nie tylko w Polsce, ale również spółek zagranicznych które zrzeszyły się po to, żeby wspierać kobiety zupełnie bez żadnych tutaj przesłanek biznesowych, po prostu z potrzeby serca i z potrzeby właśnie działania na rzecz wyrównania tych szans, które powinniśmy wszyscy mieć takie same, niezależnie od wieku płci i szeregu innych tutaj różnorodnych uwarunkowań. W ramach stowarzyszenia prowadzonych jest, prowadzonych jest kilka programów. Bardzo aktywny jest program mentoringowy, który, w którym właśnie brałam udział i który polega na wspieraniu, udzielaniu mentoringu przez kobiety z dużym doświadczeniem biznesowym innym kobietom, które albo wkraczają dopiero na rynek pracy, albo chcą się przekwalifikować, albo po prostu potrzebują takiego mentoringu wzajemnego i przegadania z kimś swoich pomysłów i koncepcji i z doświadczenia wiem, że daje to niebywałą siłę, mhm. I z drugiej strony Stowarzyszenie prowadzi też szereg inicjatyw, które mają na celu właśnie wzmacnianie tej różnorodności na, na w tej chwili na kobiecym rynku pracy, ale wiem, że tutaj jest plan taki, żeby... Poszerzyć nawet ten, ten projekt i żeby ta, ten wymiar diversity, diversity tutaj i inclusion jak najbardziej włączyć. I są to programy, które mają na celu między innymi przekwalifikowanie kobiet pracujących w innych branżach, na przykład do pracy w branży IT. Mhm. Do tej pory taki projekt, który został zrealizowany, zakończył się ogromnym sukcesem i, i wszystkie kobiety, które brały udział w tym programie, zostały później zatrudnione przez firmę z partnerską, z którą ten mentoring był prowadzony. Także, także bywały sukces. Stowarzyszenie, z tego, z tego, co tutaj wiem, planuje kolejne takie inicjatywy. Także zachęcam wszystkie panie, które rozważają nową ścieżkę kariery, czy, czy um, potrzebują dodatkowego tutaj uh, wsparcia jak Impulsów. najbardziej. Mhm. A tak, drugi um... przedsiębiorczość jest kobietą? Przedsiębiorczość jest kobietą, to to jest um, organizacja, której aktywność ja tutaj e, śledzę na, e, LinkedIn, na, przepraszam, na, na Facebooku i w ten sposób tutaj dotarłam do tej organizacji e, i skorzystałam z możliwości, poczułam taką potrzebę, że jeżeli ja dostałam tyle e, dobrego i tyle mocy od innej kobiet w ramach mentoringu, e, to teraz chciałabym wystąpić w roli mentora e, i rzeczywiście się do tego programu zgłosiłam. I pracuję z jedną z kobiet. Myślę, że już tam pierwsze, pierwsze takie dobre, wzmacniające, budujące decyzje się pojawiły, także trzymam kciuki.
0: Super. Gratuluję Wam obu. Bo myślę, że z takich programów mentoringowych naprawdę zawsze dwie strony czerpią, to nie jest tylko ruch w jednym kierunku. To, to zawsze, nawet jeśli to się nie nazywa mentoringiem odwróconym, to mentor zawsze czerpie garściami ze swojego mentee i, i myślę, że to, to obie strony są powinny przynajmniej być zadowolone po takim projekcie. Powiedz, czy czujesz potrzebę takiego kształcenia się ustawicznego przez całe życie po prostu i e, czy, czy uważasz, że już, już tych szkół pokończyłaś, tych programów i teraz to tylko e, to jest ten etap, kiedy trzeba wdrażać to, to w życie i, i sięgać do, tej, do tego zasobu edukacyjnego, który mamy mam w głowie, e, czy jednak czujesz, że cały czas trzeba się czegoś uczyć, że powinniśmy jednak mieć taki głód nauki do końca naszych dni.
1: Wiesz co, ja mam głód poznawania i głód nauki, mm. ale niekoniecznie wyrażany w formie kolejnych studiów, które ukończę, chociaż jakoś mam taką wewnętrznie ciąg ciągotę ciągle, żeby coś nowego robić i tak naprawdę mm. pamiętam, że jak obroniłam doktorat z ekonomii, to wtedy padło twarde postanowienie, które oficjalnie wygłosiłam wśród bliskich, że absolutnie ja skończyłam studiowanie i więcej studiowania nie będzie. No i rzeczywiście kilka lat się dzielnie trzymałam tego postanowienia, nawet później zaczęły pojawiać się fantastyczne programy prowadzone przez uczelnie brytyjskie i... I głód i... wrócił, i głód wrócił. Skorzystać musiałam. I przyznam szczerze, że jest jeszcze jeden projekt, który gdzieś tam kiełkuje w mojej głowie i też jest mocno związany z, z moim odkrywaniem siebie i z poszukiwaniem swojej własnej drogi biznesowej. Mam w planie rozpoczęcie studiów psychologicznych. Moja rodzina jeszcze tego nie słyszała, także obawiam się, że konsekwencje będą poważne. Nie, żartuję oczywiście, ale tak. Mam... Witaj w
0: klubie, witaj w
1: klubie. No, także mam taką potrzebę w sercu i mam takie przekonanie, że to gdzieś mnie dopełni i tak, na razie, na razie jako projekt przyszłościowy.
0: A powiedz, jakie są Twoje obecne marzenia zawodowe? Trochę o nich powiedziałaś, że, że marzyć takie bardziej zawodowe podejście do tego, co dotychczas robiłaś hobbystycznie trochę, czyli takiego wsparcia kobiet, ale tak gdybyś miała o sobie pomyśleć na najbliższe kilka lat, to, to jakie są Twoje takie zawodowe marzenia? Co chciałabyś robić? Gdyby nie było ograniczeń.
1: Ja tutaj może powiem tak, że to nie będzie definiowało ani branży jakoś, ani, ani konkretnego kierunku, ale mi się marzy, taki właśnie authentic leadership. Mi się marzy budowanie zespołu, który będzie autentyczny, który będzie e, szczery, gdzie wszystkie talenty i będą wykorzystane i zauważone, e, ludzie będą czuli się docenieni i e, będą czuli, że są na właściwym miejscu, a jednocześnie będzie to takie miejsce, gdzie też z tych talentów będzie czerpała organizacja e, i to, co ja napisałam w moim biorze, ja od wielu lat... E, gdzieś tam pewnie dojrzewało takie holistyczne podejście do człowieka, dlatego ja też jakby opowiadając o moim życiu zawodowym, bo jednak w tym celu się tutaj spotkałyśmy, myślę, że też dość mocno zahaczam o to moje życie prywatne, bo dla mnie nie ma sukcesu w biznesie i nie ma autentycznego przywództwa bez gdzieś tam szczęścia w sobie i takiej samoświadomości i poczucia, że podążę się właściwą drogą.
0: Uh -huh, uh -huh. E, no dobrze, to zahaczyłaś trochę o takie jakby swoje pasje i to, co oprócz życia zawodowego zabiera nam czas zabiera w takim sensie, bo chcemy, żeby nam zabierało, to opowiedz, jakie są Twoje pasje? Co Ty oprócz tych ty, ty, ty zawodowych rzeczy e, lubisz robić? Co Cię pasjonuje? Czym, czym zajmujesz swoje myśli
1: ostatnio? E, może ostatnio to nie aż tak bardzo, ale zdecydowanie ja jestem podróżniczką od urodzenia. Tak się zawsze śmieję, że moje podróże zaczęły się, jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć, jak się zaczęły moje podróże, to musiałby obejrzeć film z Dębskiej Kingi, który bardzo polecam. Takie czasy, kiedy jeszcze pierwsze wyjazdy zagraniczne i Fiat 125P załadowany po sam dach, to właśnie są wspomnienia z mojego dzieciństwa. Wtedy się rozpoczęła moja miłość do podróży i ona nigdy się nie skończyła. Jestem pewna, że będzie trwała do końca mojego życia. Później szereg podróży gdzieś tam z mamą, udział w przeróżnych przedsięwzięciach dotyczących wymiany międzynarodowej młodzieży, a później też życie zawodowe i prywatne. I ostatnio prywatnie też zaczęłam podróżować z moimi dziećmi. Tak właśnie już nie na plażę, tylko tak na poznawanie i zwiedzanie, i to Aha. był fantastyczny wyjazd, jako kierunek wybraliśmy Barcelonę i moje dzieci przefantastycznie sprawdziły się jako towarzysze podróży, absolutnie się nie poddawali, całe dnie chcieli odkrywać, zwiedzać, poznawać, próbować, Także u nich też we krwi płynie ta miłość do podróży i to jest to jest coś, co jest na pewno pierwsze na liście i zawsze będzie. Ja w sumie mam też dużo serca do sportu. Ja nigdy nie byłam jakąś super sportsmenką i zawsze w szkole walczyłam o, tym, o to, żeby tam na tym świadectwie mieć piątkę, co by mi ta czwórka średniej nie zaniżała, ale miałam takiego fajnego nauczyciela wychowania fizycznego w liceum, który doceniał wysiłek i to, że ktoś zawsze ćwiczył i poprawiał swoje wyniki, i on mi pozwolił uwierzyć w to, że ja też mogę i też potrafię. I rzeczywiście to, co robię w wolnej chwili, jeśli nie ma tego czasu zbyt dużo, to, to rzeczywiście to jest... Halo, halo? E, tak, e, bardzo lubię wycieczki rowerowe, bardzo lubię chodzenie po górach, długie spacery, e, na, pewno, na pewno sport. E, no i to, co gdzieś od... E, od już chyba lat mocno jest obecne w moim życiu to wspieranie się kobiet nawzajem na przeróżne sposoby i w, przeróżnych, w ramach przeróżnych inicjatyw. Ale takie moje odkrycie sprzed kilku miesięcy to są kręgi kobiet, które absolutnie polecam. To jest tak naprawdę gdzieś tam e, od zarania dziejów sposób, w jaki kobiety funkcjonowały się wspierały. Ja myślę, że kobietom szalenie brakuje. E, mam też fantastyczną e, koleżankę Kasię Gabską, e, fotografkę, która e, takie kręgi zainicjowała tutaj w okolicach miasta. I, I to jest, e, kiedy tylko mogę, to spotykam się z dziewczynami. I to jest tak niesamowita moc, wracam z taką energią, której której nigdzie indziej nie dostanę.
0: Wspomniałaś o dzieciach, jak Ci dzielnie towarzyszą w realizowaniu Twoich pasji, a powiedz jak Ty sobie radzisz z dzieleniem funkcji hmm. mamy na pełen etat, a może nawet w nadgodzinach i funkcji zawodowych. Ja zawsze pytam o to kobiety, bo oczywiście mężczyźni wspierają nas w wychowywaniu dzieci i bardzo często nawet są przypadki, gdzie przejmują wiodącą rolę, ale nie mniej jednak zawsze pytam kobiety o to, jak, jak, sobie, jak sobie radzą z dzieleniem tego czasu na, na bycie mamą i, i, i bycie osobą aktywni, aktywną zawodowo.
1: No ja chyba bym musiała szczerze powiedzieć, że sobie nie radzę, bo ja jestem w nieustannie wyrzutach sumienia. Jak jestem w pracy, to chciałabym być w domu. No to może Kasia, może... Żeby... Kasia może ty sobie ze sobą nie radzisz,
0: bo masz wyrzuty sumienia, a nie z tym, że, że z opieką nad dziećmi sobie nie radzisz, tak, że to,
1: to jest. Tak. Na tym razie chciałabym być właśnie mamą na 150% zawsze, poprzeczkę mam tam bardzo wysoko zawieszoną i, i tak, ja myślę, że to... Kiedy ma się jednak taki rys i potrzebę dążenia do perfekcjonizmu, to jest to trudne, żeby te role godzić. I myślę, że kobiety często właśnie gdzieś tam rezygnują z siebie i ze swojego rozwoju po to, żeby gdzieś tam te sfery móc spinać. Ja od jakiegoś czasu z dużą determinacją walczę o ten kawałek dla siebie i właśnie walczę o to, żeby to nie powodowało jakiegoś mojego dyskomfortu względem innych sfer życia. No i myślę, że idzie mi to coraz lepiej, chociaż w moim przypadku to chyba będzie praca do końca życia. Znaczy wiesz co, ja myślę, że to, że to godzenie
0: z tych, tych dwóch ról zawsze jest trudne, ale myślę, że też nie jest do ogarnięcia, natomiast to, to nasze przekonanie, to nasze wyrzuty sumienia, nas jako kobiet, że jeżeli, zwłaszcza jak dzieci są małe, czyli to macierzyństwo, kiedy się ono zaczyna, że należałoby się jednak trochę z tej aktywności zawodowej wycofać i poświęcić wychowaniu dzieci, bo jeżeli nie, to będziemy złymi matkami. Ja Wiele osób, wiele kobiet mnie o to pyta, czy jakich wyborów tak, dokonywać, czy jednak rezygnować z pracy zawodowej, chociaż na rok czy dwa po urodzeniu dziecka, bo wtedy nie robi się ani pracy zawodowej na pełen etat ani tego dziecka nie, nie, nie wychowuje się tak, jakby się naprawdę chciało, no bo oddaje się tą część tej opieki komuś, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest jakaś opiekunka, czy, czy to jest jakaś formalna placówka, która się tymi dziećmi opiekuje, no to jednak dzielisz to zarówno to obserwacje, jak to dziecko wzrasta, czy nabywa nowych umiejętności i, i jaki wpływ na to, jak to dziecko się rozwija. I To są pewnie trudne decyzje, ale ja myślę, że nawet jeżeli trochę ta nasza praca ucierpi na tym, nawet jak nie będziemy w 100% aktywni, ale w 50%, trochę więcej poświęcając czasu na wychowanie dziecka, ale jednak nie wyłączamy się całkowicie, to też nie wypadamy trochę z gry, bo kobietom jest niezwykle trudno wrócić do aktywności zawodowej po, dłuższym, po dłuższej przerwie związanej właśnie z wychowaniem dziecka. I co byśmy nie mówili, jakie byśmy tutaj programy nie wymyślali, to niestety tak jest. I, i tutaj miałam wiele swoich gości dotychczasowych, między innymi Zgudkę, prawniczkę, która w obronie kobiet jakby źle traktowanych po powrocie z urlopu macierzyńskiego staje w obronie i, i niestety możemy robić różne rzeczy, możemy, możemy edukację na ten temat rozwijać, ale jeżeli pracodawca myśli, nie będę przyjmować młodej mamy do pracy, bo zaraz będą zwolnienia lekarskie dzieci, ona mi za chwilę będzie na zwolnienia lekarskie uciekać, na opiekę nad dziećmi, brać te zwolnienia, albo też za chwilę będzie drugie dziecko, no to my nic z tym tak naprawdę nie możemy zrobić, więc jeśli ja miałabym radzić, to mówiłabym, zostań na 50%, ale, ale, ale bądź w, tym, w tej aktywności zawodowej, bo, bo, bo to jest wtedy łatwiej wrócić. No, ale oczywiście no i... to są wybory każdego indywidualne, więc tutaj y, każdy wybór myślę, że jest dobry, jeśli jest zgodny z naszym światopoglądem i z naszym poczuciem.
1: Ja. E, mm, czy... Tak. Tak, ja przyznam, że ja rzeczywiście zrobiłam sobie przerwę i to taką solidną, bo może z tej mojej opowieści o tym, jak to bardzo absorbujące są moje dzieci, to nie wypłynęło, ale moje dzieci mają już 7-9 lat, także ten czas, kiedy miałam taką zdecydowaną przerwę w życiu zawodowym, to już jest zamierzchła przeszłość, aczkolwiek ja rzeczywiście podjęłam taką decyzję, że zrezygnowałam z 3 lata, na 3 lata z aktywności zawodowej, bo ja miałam dzieci w tutaj w krótkim odstępie czasu i absolutnie nie zamieniłabym tego na żadne sukcesy, które mnie ominęły, mimo tego, że mam pełną świadomość tego, jak wiele mnie ominęło i ile później musiałam nadrabiać, ale niczego nie żałuję i drugi raz podjęłabym dokładnie tą samą decyzję i ja z serca tak bym radziła, żeby jednak dać tyle, ile czujemy w środku, że potrzebujemy dać temu, dziecku, kiedy, kiedy rzeczywiście ono do Dokładnie Ta tak.
0: Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest, żeby to było zgodne z nami, żebyśmy nie miały poczucia, że coś tracimy albo, że do czegoś jesteśmy sytuacją zmuszeni, bo to rodzi frustrację. Jeżeli, jeżeli jesteśmy sfrustrowane same, to przenosimy też tą frustrację na nasze środowisko domowe, na, na dzieci, na współmałżonka, na partnera, więc to też nie jest dobre I, i myślę, że jeżeli my mamy takie poczucie, że tak, teraz to jest ten czas dla mnie, wyłączam się całkowicie i poświęcam się rodzinie, bo tak to czuję, to to jest naj, najbardziej okej. Okay. Natomiast to nie, mo, nie może być obarczone jakimiś wyrzutami tutaj sumienia, czy, czy, tak, czy, czy tak, no to, to... poczuciem pustki jakiejś.
1: Tak, zdecydowanie ta, ta lekcja, że szczęśliwa, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko to jest coś, czego ja się cały czas uczę i odrabiam to zadanie domowe każdego dnia i absolutnie musimy też myśleć w tym świecie mocno o sobie właśnie po to, żeby móc tą siłę dawać naszym dzieciom i radość.
0: Kasia, powoli będziemy zbliżać się do końca, ale chciałam Ci jeszcze zadać jedno pytanie, tak trochę out of the box, bo kilka minut przed, przed naszym spotkaniem e, przeczytałam z, na Linkedinie, na stronie Forbes Women, e, cytat z Grażyny Kulczyk, e, która mówi, że warto zadbać o siebie i o swoją niezależną ścieżkę kariery, e, bo wtedy zmiana, które są, zmiany, które są Normalną częścią naszego życia zawodowego, czy w ogóle życia, zmiana jest czymś oczywistym, ona zawsze gdzieś tam na naszej drodze się pojawia, to jeżeli zadbamy o tam taką niezależną ścieżkę zawodową, to ta zmiana nie staje się dla nas dramatem. Czy, 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 czy dokładnie tak uważasz, że powinniśmy brać sprawy w swoje ręce i kierować tą, tą naszą ścieżką zawodową bardziej aktywnie niż zdawać się tylko na przypadki i na to, co nam przyniesie otoczenie i, i tak naprawdę miejsce, w którym pracujemy?
1: Zdecydowanie tak, ja mocno wierzę, choć nie zawsze udawało mi się takie decyzje podejmować, bo gdzieś tam zawsze te czynniki jeszcze takie rodzinne i zdroworozsądkowe wchodzą w grę i to zawsze trzeba wkalkulować, ale ja myślę, że jeśli następuje taki moment, że źle się czujemy w miejscu, w którym jesteśmy I, i to nie jest chwila, to nie trwa tydzień, dwa, mm, dwa trzy miesiące. To jest to, ten moment, kiedy trzeba jednak e, wziąć się w garść, e, przyjrzeć się na miejscu, w którym się jest, przyjrzeć się sobie. E, z, można zasięgnąć, skorzystać z pomocy mentora, coacha, testu Galupa i szeregu innych narzędzi, które są teraz dostępne i poszukać tej ścieżki, która będzie dawała nam szczęście i to jest na pewno ta droga, którą ja absolutnie rekomenduję każdej osobie, która ma wątpliwość, czy jest we właściwym miejscu. Myślę, że także zdecydowanie powinnyśmy brać sprawę w swoje ręce.
0: Cieszę się, że też tak uważasz. I ostatnie pytanie, słuchaj. Też tak jak pierwsze, i ostatnie jest zawsze takie samo u mnie. Jakbyś mogła podać jeden, bo na pewno możemy podać i wiele, ale jakbyś mogła podać taki jeden, najważniejszy dla Ciebie przykład z zastosowania w Twoim życiu zasady My Life, My Rules, to co to by było?
1: No tak jeszcze chyba nie śmiało, ale myślę, że jakby rewolta, zmiana, w której jestem, o tak, myślę, że to będzie, jak spojrzę za jakiś czas na moje na życie zawodowe, to myślę, że zmiana, w której jestem teraz, o której jeszcze nie chcę za dużo mówić, to będzie absolutne potwierdzenie tej zasady, że to nie tylko ze studiami, my life, my rules, ale całe moje życie zawodowe. To jest my life, my rules.
0: Świetnie. Kasia, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mnóstwo energii wprowadziłaś w nasz wieczór piątkowy. <śmiech> Mam nadzieję, że starczy jej nam na, na cały weekend. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Jeżeli ktoś nie mógł nas oglądać na żywo, to oczywiście zapraszamy do retransmisji które będą dostępne zarówno na kanale YouTube, jak i w grupie Kariera Marzeń, do której też serdecznie przy okazji zapraszam. Kasia jest jej częścią, tak bardzo aktywną częścią tej grupy. Jest też mentorem w naszej grupie, więc można skorzystać z mentoringu u Kasi, jeżeli ktoś jeszcze nie jest w naszej grupie, to zapraszam serdecznie na Facebooku i oczywiście też pewnie przez jeszcze jakiś czas można obejrzeć, retransmisję transmisje na moim profilu na LinkedInie. Kasia, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że poświęciłaś piątkowy wieczór. W słusznej sprawie mam nadzieję, że, że jednak te nasze wywiady komuś coś dają, bo taka jest ich rola po to je nagrywamy, żeby, żeby takie, jak ja to nazywam, zwyczajne sukcesy można było rozsiewać dookoła, bo oczywiście możemy czytać w różnych gazetach, typu, typu na przykład Forbes Women, o sukcesach wielkich osób i, i możemy się na nich wzorować jak najbardziej, ale ja myślę, że my możemy się wzorować na naszym otoczeniu, na koleżankach, kolegach, których mamy blisko siebie, których życie też i, i, i kariery zawodowe też są wspaniałe i z których można czerpać garściami. i Jedną z takich osób jesteś Ty, Kasia i dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się z nami swoją historią.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Aga i dziękuję wszystkim, którzy mogli wziąć udział w tym spotkaniu i mieli ochotę wziąć w nim udział w ten piątkowy wieczór, bo domyślam się, że jest jeszcze dużo innych atrakcyjnych rzeczy, które można w tym momencie robić, na przykład kino. I bardzo Wam dziękuję, zachęcam też do obejrzenia, jeżeli ktoś nie miał okazji, jeżeli będę mogła jeszcze jakoś przesłać swoją moc, energię, albo kogoś wesprzeć, czy, czy pomóc, czy doradzić, to bardzo chętnie zapraszam Was do kontaktu. Zawsze jestem chętna do pomocy i, i do wsparcia, jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
0: Żegnamy się na dziś, zapraszamy na następny piątek o godzinie 19.00, będzie kolejny gość, a kto to będzie, dowiecie się niebawem. Do widzenia. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękuję.